0: Dio que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo». Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas capítulo 5 versículo 12 al 16 Hemos escuchado Palabra de Dios. Bueno, comenzamos una semana más de estudios. No sé si a algunos les ha pasado que estando enfermos son asintomáticos. Hoy se habla mucho de, de ser asintomáticos, ¿o no? Bueno, me refiero a que a pesar de tener daños muy serios en sus órganos, la cara y el cuerpo no, no lo reflejan. Por ejemplo, aquí en España están muy acostumbrados a que si estás enfermo tiene que ser muy visible, se tiene que ver a simple vista y por eso la gente sobreactúa sus padecimientos cuando van, por ejemplo, al médico o incluso con otras personas. Porque es así como se les considera o se les tiene compasión o lástima o se les reconoce incluso su malestar, su enfermedad, su padecimiento. Aquella persona que muestra fortaleza en su debilidad es vista mal y aún se le demanda que haga más cosas. Es decir, pues no te ves tan mal entonces eres capaz de esto. Ah, pues si te sentiste bien para hacer esto, pues te sentirás bien para aquello. Es decir, se les pide y se les exige más porque eso quiere decir que están bien. Es decir, si tú dices, no me voy a levantar aún estando mal y voy a ir a, al mercado, eso es mal visto. Porque si estás tan mal, como dices, no deberías ir al mercado. Entonces si vas al mercado, pues deberías de hacerme... Y además eso está diseñado para que le hagas las cosas a ellos pues deberías de hacerme esto deberías de hacerme aquello o podrías hacer aquello ay si pudiste hacer eso pues no estarás tampoco tan mal pues, eh, o sea es decir la persona que está enferma no tiene prácticamente derecho a nada porque claro está muy mal y no tiene derecho a tener ni siquiera fortaleza a menos que su daño sea visible como la falta de una extremidad pero volvemos otra vez a lo visible al leer este pasaje de la Escritura, nos dice Lucas que el hombre estaba lleno de lepra. La palabra es plerez repleto, cubierto, abundar. Así que desde la coronilla hasta los pies el pobre hombre tenía lepra. Una enfermedad que era considerada peligrosa y muy característica del castigo de Dios. Esta mañana vimos que cuando Jesús viene a este mundo... Los judíos y toda su nación estaban sumergidos en gran oscuridad. Leamos Mateo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Bueno, pocos eran los justos que esperaban la llegada del Mesías. Pocos eran los que se habían aferrado a la promesa dada a nuestros primeros padres en Génesis 3.15. Como siempre, en la escritura no menciona multitudes que brillan como antorchas, sino más bien pocos. Pero con la luz del cielo suficiente para dejar al descubierto el mal que hay en los corazones y en el mundo. La situación espiritual era deplorable. No había ahí a cuál ir. El que tenía manchadas las manos de sangre acusaba al ladrón. El ladrón acusaba al estafador, el estafador al mentiroso el mentiroso al tirano, y el tirano al religioso, el religioso a la prostituta, y la prostituta al borracho, el borracho al adúltero, y el adúltero al leproso, el leproso al hechicero y al adivino, y este a su vez al gobierno, y el gobierno al pueblo pecador y maldito, y el pueblo al gobierno, asentados todos en región de sombra de muerte. No había uno, ni siquiera uno, que hiciera lo bueno salvo las excepciones que ya hemos mencionado en lecciones anteriores. Así pues, tenemos a uno que estaba de pies a cabeza cubierto de lepra. ¿Qué pasaría si el pecado se pudiera ver en nuestros cuerpos? O sea, de manera visible, vaya. ¿Cómo se vería tu cuerpo y el mío? Me pregunto. Pensemos por un momento. Y no nos comparemos, por favor, con Hitler, porque cuando queremos quedar como santos, nos encanta... Irnos a los extremos, verdad? compararnos con los genocidas más terribles y malvados del mundo para que nuestro pecado se vea pues así como, como nada. Pero a quien haya resultado afectado por nuestro pecado, no creo que piense lo mismo. La verdad es que en el corazón se albergan cantidad de pensamientos, sentimientos, intenciones muy perversas. Cantidad de luchas internas en las que nosotros somos los buenos regularmente, ¿eh? los que hacemos lo correcto, los que minimizamos nuestro mal y los demás son los que peor parados salen. O reconocemos nuestro mal, pero habrá el que dirá. Bueno, 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 es que tú no sabes lo que hace el otro, o mi marido, o mi amigo, o mi amiga, o fulano, perengano. Pero es que si tú lo supieras, sabrías por qué hago esto o aquello. Si no lo hago así, nada más porque sí. Es decir, simplemente no podemos quedarnos callados ante nuestro deplorable panorama. Dice Lucas que Jesús estaba por ahí. Mira, va, vamos a leer. Eh, capítulo 5 versículo 12 sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme en Mateo 8 versículo 1 dice cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente Mateo ya nos dice que había mucha gente con él así pues no estaba solo por otra parte nos podemos siquiera imaginar por un momento llenos de lepra, con la piel blanca, escamosa, con llagas, con la carne expuesta en algunas otras partes, otras insensibles porque se va perdiendo la sensibilidad. Además, la voz ya no es la misma. Bueno, así el panorama. Al parecer el hombre, cuando lo vio, estaba de pie. Pero el esfuerzo que tuvo que hacer para acercarse de verdad ha de haber sido muy grande. Porque una persona enferma de las características que nos dice la Escritura no es aquel que va saltando de manera ágil y sin problemas para moverse. No, no, no. Fue hacia Él porque lo vio como su única esperanza. No veo por ninguna parte a Jesús necesitando del leproso no veo en ningún sitio a Jesús diciendo te estuve esperando todo el día y no llegaste. Más bien veo a un hombre cuya condición era insoportable, ya sea por cuestiones personales, por cuestiones del mundo caído, por cuestiones de otros, por lo que sea. Sea cual fuere su situación, era terrible. No culpó a Dios, no estaba resentido con la vida y si lo estaba en ese momento a quien vio fue a Cristo. Lo vio como Dios, como el único que tenía el poder de limpiarlo, como su única esperanza. No va y exige, no da un golpe en la mesa, no cita 300 versículos diciendo, «Tú dices en tu palabra», ¿verdad? Quizás citando algún pasaje de Isaías. Al contrario, vemos a un hombre que se humilla delante del rey. Recordemos que era judío, ¿eh? Sabía la ley y los profetas. Pero en ese momento, todo dio igual. La gente que estaba alrededor, los chismosos, criticones, los religiosos, los morbosos, los interesados. Él simplemente vio a Jesús. Dice Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Olvidamos prontamente dónde debe de estar nuestra mirada por mirar más y más a otros. Quizás miramos la obra, quizás el que dirán quizás la aprobación de las personas, quizás nuestros propios intereses, quizás todas las personas con las características que acabamos de mencionar antes, es decir, los chismosos, criticones, religiosos, morbosos, interesados, o sea, todos esos. ¿Sabes que depende de dónde se dirija tu mirada? ¿Es en la que determinará el rumbo de lo que hagas hoy? Si tu mirada está puesta en los demás, tendrás serios problemas porque se enfocará en agradar a los demás. Si tu mirada está en agradar a Dios, si tu mirada está puesta en Cristo, se reflejará en todas las cosas que hagas. Pero de eso determinará hoy, cuando abras los ojos, a quién estarás mirando. A veces nuestra vida va en función de los demás, de lo que digan y dejen de hacer. Se nos olvidan que los otros también tuvieron lepra, y otros siguen súper leprosos. Lo que pasa es que están vestidos con ropajes de religiosidad y esa, esos ropajes de púrpura y carmesí a veces nos deslumbran porque aparte se cuelgan un este montón de joyas. Y todo esto es metafórico. ¿eh? Las joyas y toda esa púrpura religiosa podría ser las obras que hacen, el lenguaje que usan, cómo se... Eh, pavonean de, de, de lo que saben y cómo sus críticas y sus juicios van untados con un poco de religiosidad y supuesto amor pero realmente el aliento que dejan es amargo es maldad, es lepra seamos cuidadosos incluso cuando hablamos escuchémonos mejor cuando estamos emitiendo un comentario de esos amorosos, pero te lo digo por esto, te lo digo por aquello. Ay, no, simplemente es, por, por, ¿por qué? Por amor. Escuchémonos más a nosotros y menos a los demás, si realmente lo que estamos sacando por nuestra boca son trozos grandes de lepra podrida, purulenta y asquerosa para contaminar a otros. Se creía que la lepra se Contagiaba a través de las gotitas de saliva, pues creo que esa lepra se sigue contagiando de la misma manera cuando nuestra boca se abre para revelar la asquerosa lepra que tenemos aún en el corazón. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast, creo que tenemos mucho que aprender.